0: Dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Hakumowego podcastu. Maciej Broniasz.
1: Łukasz Maśko. Kamil Brzeziński. Marcin Rusinowski. Chwilkę nas nie
0: było, ale to dlatego, że praca nad poprzednim odcinkiem zajęła nam troszkę więcej czasu niż zakładaliśmy. Natomiast tym razem postaramy się troszeczkę zmienić formułę i wyprodukować odcinek, który będzie do przesłuchania w czasie krótkiej jazdy autobusem, a nie w czasie jazdy PKP z Warszawy do Gdańska. Korzystając z okazji, dziękujemy naszym patronom i wszystkim, którzy wspierają hakum, bo bez was te wszystkie rzeczy, które by nie byłyby możliwe.
1: No dobrze panowie, dzisiaj się spotykamy z Amigą. Spotykamy się z Amigą, której, powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas nie miał, będąc tym nastolatkiem, czy też, nie, wszyscy byliśmy chyba nastolatkami wtedy, kiedy nastała w Polsce Amiga, czyli w drugiej połowie lat 80. -tych. chociaż nie ma. Ja nie ty byłem nie by... nastolatkiem. Nie, ty ja nie byłem wtedy nastolatkiem, ja też nie. No dobra, ale jakimiś tam... Plus minus nastolatkami byliśmy. No. Tak, był... plus epsilon. Uśrednia, uśredniając to tak.
0: Na pewnych wartości funkcji.
1: Tak, dla pewnych wartości funkcji. E... No to jak się spotkaliśmy pierwszy raz z amigą? Po kolei znajemy?
2: Łukasz. Mój pierwszy kontakt to był sąsiad, kolega, który był razem ze mną atarowcem. I w pewnym momencie on stwierdził, że przejdzie na coś lepszego i kupił amigę. Pincetkę właśnie. Eee. Nie pamiętam już za bardzo, co to on z nią robił, bo to już były czasy trochę późniejsze, powiedzmy. Natomiast pamiętam jedną rzecz, która mi się wryła w mózg bardzo mocno. Pierwszy raz, jak to Amigę widziałem u niego, to odpalił mi na niej intro do Blood Money. I ten ten element mi się na zawsze kojarzy od tej pory z Amigo 500. No to intro, animacja, a zwłaszcza muzyka. Potem jeszcze kolega z klasy kupił 500. -kę. Ja już trochę tak bardziej na pc wtedy patrzyłem. Więc to mnie ominęło. No ale bawiliśmy się tą jego 500ką i z tej jego 500ki najlepiej pamiętam Lotusa bo też pogrywaliśmy, zwłaszcza pamiętam, że żeby było fajnie, to ja przynosiłem takiego jamnika, żeby dźwięk można było w stereo ładnie podłączyć i nagrałem sobie z tego Lotusa te muzyczki, które tam były. Na pewno każdy, kto, kto grał, to kojarzy. Po prostu taki no, kaseta z, z utworami była. Także u mnie to tak wyglądało.
3: No, u mnie pierwszy kontakt to był bodajże, że to była Amiga 600, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo to nie była duża 500, tylko to była mniejsza Amiga. I to było u znajomego z bloku takiego kumpla, z którym się chodziło na, na, na piłkę. Ja wtedy miałem Commodore 64, a, a on miał Amigę. I a, pamiętam taką w sensie najbardziej charakterystyczną, chyba grę, w którą też często graliśmy. To było Mortal Kombat na Amidze, gdzie trzeba było dyskietkę wkładać, jak ktoś robił Fatality. I jak graliśmy, to było tylko nie rób Fatality, nie? Bo trzeba było tam, nie wiem, dwunastą dyskietkę włożyć, czy szóstą. I, I to mi się najbardziej z Amigą wtedy chyba kojarzyło. To przekładanie i szuflowanie, szuflowanie dyskietek.
0: Ja tak naprawdę podejścia do Amigi miałem dwa w odstępie ładnych kilku lat, bo pierwsza moja styczność z Amigą to było na jakichś wakacjach w 1988 roku. To była taka nietypowa Amiga, bo to była Amiga 1000 i pierwszą rzeczą, jaką na niej widziałem, to było demo do programu Fantavision, takie demo z dinozaurami. I jak to był przeskok gdzieś tam z oglądania rzeczy na komodore, czy na Spectrum i nagle coś, co robiło wtedy z mojej perspektywy wrażenie tak naprawdę filmu, to był taki naprawdę efekt wow. Potem jak oglądałem to demo parę naś lat, później na YouTube, to ono już nie robiło takiego wrażenia, ale wtedy faktycznie wgniatało w fotel. Natomiast potem Amiga się pojawiła wśród moich kolegów, kiedy właściwie ja już większość czasu gdzieś tam korzystałem z peceta. Bo to był 93 bodajże rok i byłem trochę zdziwiony, jakby, że ludzie kupują komputer, który w porównaniu z tym PC-tem z mojej perspektywy umiał mniej, miał gorszą grafikę, miał taki troszkę toporny interfejs, bo wtedy już były Windowsy 3.1, które wyglądały przynajmniej dużo lepiej. I właśnie, gdzie nagle pojawiała się zabawa pod tytułem żonglowanie dyskietkami. Zresztą mam to samo doświadczenie co Kamil, czyli przekładanie dyskietek do Mortal Kombat, ale też pamiętam takie operacje typu ktoś chce w coś pograć u kolegi, więc idzie pożyczyć rozszerzenie pamięci, bo 500-ka miała tam radne 512 kilo, a żeby część rzeczy chodziła, potrzeba było włożyć megabajt, czy pamiętam jakąś taką weekendową operację, gdzie kolega pożyczył od kogoś dysk twardy do Amigi z X-Wingiem pierwszym i wtedy z Amig trzech kolegów składaliśmy, bo tam jeden miał stację dyskietek, drugi miał dysk twardy, trzeci miał rozszerzenie, jakiś modulator, żeby dało się w to pograć i, i, i cały weekend generalnie ten X-Wing był tłuczony. Wtedy to robiło niesamowite wrażenie.
1: Ja do Amigi też miałem takie dwa podejścia. Pierwsze było takie chyba najbardziej typowe, czyli u kolegi i przeskok z Atari na Amigę, pamiętam dwie gry, które wtedy mi się wbiły i do dzisiaj jakby mi zostały to jest Hostages i Lost Patrol i pamiętam Hostages to był szok jakby w stosunku do grafiki na Atari i generalnie y sama idea gry, wyglądające, to, to był jak film, tak chociaż wiemy jak ta gra wygląda dzisiaj, tak z naszej perspektywy, to nie jest jakiś, to nie jest jakiś przełom w grach, natomiast w stosunku do 8-bitowego Atari to było, e, to były lata świetlne, e, czy, czy Lost Patrol, w którym bardzo szybko, że tak powiem, e, dostawało się tą taką czapkę na kiku kijku, e, znaczy czapka, hełm wiszący na kijku, na patyku, i czyli wiadomo, że się, że się zginęło i gdzieś tam się zostało na tych polach w Wietnamie. Bo to jest trudna gra Los Patrol. Natomiast to było takie podejście, takie bardzo młodzieńcze pod tytułem, co, co tam w ogóle na tych 16-bitowych komputerach można pograć. Natomiast parę lat później pożyczałem Amigę do nagrywania na, na jakichś tam takich muzycznych intro do, do albumu jakiegoś metalowego kolegów, którzy, którzy byli w studio i pamiętam właśnie, że pożyczy, pożyczyłem, pożyczyłem Amigę, Amiga była w domu, ze studia musiałem pożyczyć data, żeby nagrać nagrać jak, jakieś tam dźwięki z tej Amigi, natomiast ona służyła wtedy mi za sampler, bo samplowałem jakieś tam kroki w pokoju, w ciężkich butach, bo wtedy miało się ciężkie buty typu glane, plus yy, skrzypienie drzwi yy, i to spowolnione jakoś tam nie wiem sto razy czy tam brzmiało upiornie jakoś demonicznie w ogóle tego typu dźwięki zostały wytworzone I to nawet nie pisałem muzyki na trakarze na Amidze to po prostu było taki do wyzwalania, do wyzwalania sampli z, jakimi, na różnych warstwach tylko dodawałem, dodawałem jakieś przesunięcia I, i to była taka pierwsza przygoda z amigo. natomiast tak jak Maciek powiedziałeś, że Windows 3.1 wyglądał lepiej niż Workbench to nie zgodzę się, bo to jest jakby to, to nie jest możliwe, żeby, żeby Windows 3.1 wyglądał lepiej niż Workbench nawet, nawet ten pierwszy Workbench Amiga jest dużo czytelniejszy, Windowsy są naprawdę 3.1 to, to jest jakiś one się dużo od 3.0 nie różnią taka a propos w sensie designowym takim ui -owym to nie ma podjazdu w ogóle wiesz co, ale Marcin, proszę, to, jesteś? Jakby,
0: trzeba to odnieść trochę y, do rzeczywistości czy do kontekstu czasowego mówimy o 93, 94 roku czyli wtedy, kiedy normalnie w Windowsach 3.1 ludzie pracowali w odzieczuć tam 800 na 600 w 16 bitach jak to porównasz z Workbenchem na Amidze 500 jeszcze przez modulator do telewizora, to w ogóle jest jakby nie ta technologia. Ja rozumiem, że ta Amiga jest dekadę wcześniej tak naprawdę wymyślona i ten Workbench jest dużo przyjemniejszy niż Windows 3.1, natomiast jakby no wtedy z perspektywy... Okej, okay, usera, biuro
1: było... usera biurowego to na pewno, tak. Tak, ale
0: wtedy no, z perspektywy dziecka też trochę zastanawiałem się, po co kupować komputer, który jakby technologicznie już jest tak naprawdę na wymarciu, no bo to właściwie była taka, taka końcówka wojny Amigis PC, gdzie właściwie ta Amiga już, już umierała, czyli za, za rok był ESCO.
3: No ale co, co ciekawe właśnie to, co Marcin wspomniał, bo my tutaj opowiadaliśmy o naszych przygodach z grami. Marcin powiedział przygodę gdzieś tam z samplowaniem. Ja rzeczywiście spotkałem Amigę parę lat później u mnie w Technikum. W studiu e, telewizyjnym, bo my w Technikum mieliśmy e, tam nie tylko radiowęzeł, ale mieliśmy też studio telewizyjne. I niektóre rzeczy były na Amidze robione. Tam nie wiem, napisy na przykład do filmów były podkładane właśnie na midze Nie pamiętam jakim to było programowaniem, ale, ale wtedy pierwszy raz spotkałem się z Amigą i to było już to nie były lata 80. bo ja w technikum byłem w latach 90. i to w końcówce, więc tam Amiga była cały czas wykorzystywana i to mnie pamiętam, wtedy zdziwiło, gdzie były maki, były PC. I to nie z Windowsem 3.1, a tutaj jest Amiga wykorzystywana do jakichś takich prostych, właśnie rzeczy, nie?
2: Amiga była świetna do takich rzeczy, z racji tego, że za pomocą Genloka można było bardzo prosto miksować różne źródła sygnałów. Tak? Właśnie ja tego nie doświadczyłem, nie wypowiedziałem się o zastosowaniach profesjonalnych, bo ich po prostu. Nie doświadczyłem, natomiast wiadomo jest ogólnie, że był to komputer bardzo często używany w różnych studiach nagraniowych, takich typu wideokamerowanie, że tak wyrażę klasycznie. No do
1: i ślubnych w skrócie. Tak,
2: dokładnie, bo można było w, w miarę łatwo podłożyć przejście, efekty, jakieś ramki, nie ramki, takie cudawianki. No
3: właśnie no do tego używaliśmy.
1: Lokalne telewizje hmm. jeszcze też jechały na Amigach w latach 90 i to tak... też w,
0: w moich lokalnych skierniewicach tak naprawdę póki lokalnej kablówki nie wykupiła Vectra, czyli tam pewnie do 2001-2002 roku, yy, to kablówka była robiona na Amidze, w szczególności jak program lokalnej kablówki nie nadawał, to był po prostu workbench z Amigi 1200 wyświetlany. Yy, więc jakby było dokładnie wiadomo, ile ta Amiga ma pamięci, ile ma dysku i tak dalej.
1: Fajnie. No dobrze, jest takie coś związanego z Amigą, co, co obserwowaliśmy też na naszych spotkaniach hakromowych, że Amigowcy to jest taka naj, najliczniejsza grupa, która po pierwsze przychodzi się bawić, po drugie przychodzi na wszelkiego innego, jeżeli chodzi o inne platformy też spotkania, czyli jest taka najbardziej chyba multiplatformowa. I coś musi być chyba z tym komputerem, takiego, co po pierwsze przyciąga ludzi, po drugie, co, co powoduje, że jest on nadal tak żywy, jeżeli chodzi o wspomnienia, bo dużo osób, dużo osób bardzo mile wspomina swoje początki amigowa.
3: No, ja może powiem, co, co dla mnie jest takiego urzekającego, famidze. Przede wszystkim to jest, znaczy najładniejsza Amiga według mnie to jest 600, bo jest mała, zgrabna, wygodna, jest to, jest to fajny, mały, przenośny komputer, który właśnie można zabrać na takie imprezy, zasilacz jest prawie połowę wielkości tego komputera. Więc No i, i biblioteka gier. W sensie to były bardzo fajne, bardzo ładnie animowane 16-bitowe gry ze świetną muzyką. Jak, jak wspomniał Łukasz o Lotusie, no Lotus miał genialną muzykę, ale, ale dużo gier na Amidze miało świetną muzykę. Była świetna grafika, która aż tak się bardzo nie zestarzała. Jak ja ostatnio grałem w Syndicate to jest jedna z tych gier, które mam na dyskietkach w oryginalnym opakowaniu, to w tą grę miło nadal się gra na Amidze. To nie jest gra, która jakoś bardzo się zestarzała. Kanon Foder czy jakieś inne gry, według mnie ze wszystkich retro sprzętów Amiga zestarzała się najmniej, ale to tak w sensie dla mnie. Ja uwielbiam gry platformówki, zręcznościowe i dla mnie Amiga po prostu jest taką idealną retro platformą do, do, do grania i do wspominania.
1: No, tym bardziej, że na Amidze chyba z tych 16-bitowych najbardziej rozwinęły się point and clicking Więc najłatwiej ci wracać też, Kamil, w postaci takich odwołań, odwołań i wspomnień w tym, co robisz aktualnie. Nie, no e... prawda, no,
3: The Secret of Monkey Island, no to jest, to był no. hit na Amidze. Sporo osób uważa, że to w ogóle była najlepsza gra na Amidze. Ja tak nie uważam, ale fakt, tak. Point and clicking na Amidze to... To, to to była potęga, tak?
1: Tym bardziej, że, tym bardziej, że to był taki moment, że po pierwsze yy, gry przygodowe się rozwinęły, gry fabularne, tak można powiedzieć, jakby te pojemności dyskietek wraz z migą yy, urosły, yy, urosły też możliwości graficzne w stosunku do komputerów 8-bitowych, urosły możliwości muzyczne i to nagle wszystko zaczęło być takie bardziej E, takie bardziej, jak to się tak ładnie teraz mówi, storytellingowe czyli łatwiej było opowiadać całą historię gry za pomocą tych różnych już bodźców e, nie musieliśmy sobie wyobrażać jakiego koloru e, jest skóra jakiegoś tam bohatera, ponieważ mieliśmy w ogóle cztery tylko do wyboru na ekranie a tutaj nagle zaczęły się te kolory coraz bardziej e, robić e, bogate a rozdzielczość też coraz mniej przypominała Ponga a coraz bardziej y, takiej rozdzielczości z wideo po prostu, tak? Z, z filmów. E, mi się właśnie w Amity y, najbardziej mi urzekło urzekła taka poważna wielkość Amigi 500. Dla mnie 600 jest niepoważna. Nie ma tego bloku numerycznego. jakby To jest taki, y, taki, jakoś, taki domowy komputer y, do zabawy, natomiast 500 robiła takie wrażenie. To u taki lotniskowiec. Oś, jak się na to patrzyło z perspektywy ośmiobitówki, to po prostu był kawał stołu do, do przygotowania. Nie tam, że tam na rogu stołu sobie coś położę, tylko po prostu pół stołu musiałem uprzątnąć, jak pożyczałem Amigę. Eee, na, naprawdę to była super kon koncepcja na komputer, eee, bo zastępowałem konsolę. Bardzo dużo osób robiło na Amigach rzeczy które wykraczały poza takie zwykłe granie, bo wielu naszych znajomych do późnych lat 90. używało Amigi do pisania tekstów do szkoły, do poczty. Do... Michał Sokolski opowiadał, jak modelował na, na Amidze pierwsze rzeczy takie komercyjne, w sensie, w sensie takich użytkowych. I to nie jest tak, że jakby ludzie używali jej tylko do grania. Te gry były fantastyczne i była to jakaś alternatywa przez dłuższy czas na, na wchodzące dopiero konsole, które, które no po prostu na kartridżach były dosyć drogą zabawą w latach 80 -tych. W latach 90 jak już był Pegasus, Nintendo i to, te wszystkie rzeczy już, że tak powiem, miały swoje lata i spłynęły do Polski, bo to też nie było tak, że wszystko u nas wylądowało od razu na premierę, no to wiadomo, że już te gry na Amidze się zestarzały to też jakby y, widząc niektóre se sequele gier na Amidze, które się już nie pojawiły, tylko pojawiły się na, na przykład na Macu i na Pececie, y, łatwo, można, łatwo można znaleźć ten rok, kiedy, kiedy Amiga przestała się liczyć, jeżeli chodzi o, y, o, o, o platformę. Zamiast no, do tego czasu rzeczywiście telewizja y, z racji tego, co powiedział Łukasz, czyli, czyli GenLoka. Yy, łatwość podłączenia, bo nadal podłączaliśmy to no, głównie do telewizorów, nie oszukujmy się. Yy, no i przede wszystkim to, że te dyskietki łatwo się kopiowało chyba, tak? Coś, co zabiło Amigę było też, ją, też jej taką yy, nośnością, jeżeli chodzi o yy, yy, kopiowalność yy, tych gier, bo jeżeli one by były kartridżowe, no to byłoby dużo trudniej i no powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas nie mógłby sobie pozwolić na te wszystkie gry.
0: No z dyskietkami to też jest ta historia z, z wirusem na dyskietkach amigowych, który tam się co 15 uruchomień pojawiał z informacją, że twoja amiga dalej działa, żeby amigowcy nie czuli się wykluczeni, że nie ma wirusa. Natomiast z amigowy też jest tak, że ja się zgodzę z Marcinem, że jednak 500 to wygląda jak komputer, a nie jak takie Większy Komodore. Natomiast tak naprawdę, no, Wam Amity też różnicę robiła rozbudowywalność tego sprzętu. Znaczy to, że byłeś w stanie dokładać sobie zewnętrzne interfejsy, to, że nagle miałeś port Cincia, który przecież był w pc dopiero za dłuższą filetę właściwie tylko w laptopach. To, że nagle mogłeś sobie dokładać po tej Magistralizorro dodatkowe moduły i tak dalej, jakby to robiło robiło wrażenie. No wiadomo, że też finansowo troszeczkę inaczej działało w Polsce, kiedy te rzeczy były mniej dostępne i też były droższe niż, niż gdybyśmy byli gdzieś tam pewnie na Zachodzie, nawet w Niemczech. Natomiast to, co też było fajne, Wam widzę, to to, że to był taki z mojej perspektywy pierwszy komputer taki, który był naprawdę multimedialny, znaczy on miał wszystko. Mogłeś sobie na nim grać w gry, mogłeś na nim pracować, mogłeś pisać teksty, mogłeś robić grafikę. Przecież masa znanych mi grafików zaczynała gdzieś tam od właśnie Deluxe Paint'a chociażby na na Amigę, zresztą znam sporo ludzi, którzy na przykład Emaxa poznali, używając microemaxa na Amigę, a dopiero potem jakby zaprzyjaźniali się z nim gdzieś na innej platformie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mi się... Ja dowiedziałem się dopiero po latach. Wiedziałem, że na Amigę dało się odpalić macOSa, a to jest w ogóle wielki spór, czy, czy Amiga jest najlepszym Macintoshem czy nie. Natomiast Amiga to był taki pierwszy komputer masowy, gdzie była wirtualizacja, w sensie to odpalanie macOS-a na Amidze, to było dokładnie co, to, co potem zobaczyliśmy w pc jako wirtualizację, którą tam 11 lat później wprowadził VMware.
1: No to dodajmy jeszcze multitasking, tak, słynne demo, demo z piłeczką, które możemy sobie wyciągnąć z Workbench'a, który cały czas działa. tak. To był na tamten moment chyba jedyny system w komputerach 16-bitowych, który na to pozwalał. Znaczy, no dobra, w Unixie mogu, mo, mogłaś tak zrobić, no ale to, wtedy Unixy to jeszcze nie była era, y, że trafiły do domu. No tak, nie
0: były komputery domowe w żaden sposób, tylko no, jeden segment rynku.
1: No dobrze. Yy... Łukasz? Łukasz, może ty, może ty coś powiesz, a, a propos jeszcze dorzucisz coś?
2: Nie, ja tu nie mam akurat za bardzo nie co do zdania, także przełącznijmy no dalej.
1: Dobra.
0: Ja mam jeszcze jeden komentarz a propos grafiki na Amidze. Znaczy, Prawda jest taka, że ta grafika się rzeczywiście chyba najlepiej zestarzała, ale też dlatego, że ta grafika jest w 90% rysowana. I, I tak naprawdę te gry odpalane nawet na dużych monitorach nie mają takiego wrażenia, że jednak się wzdrygasz, bo to jest już trochę niestrawne bo to po prostu jest ładnie narysowane, czy znaczy ładne wizualnie i tak naprawdę, jak sobie oglądasz troszeczkę w innych warunkach, jakim mówisz, migający 14-calowy monitor, tylko oglądasz na współczesnym telewizorze, to to wygląda bardzo w porządku i Shadow of the Beast, jak włączyłem sobie na, na 1200 w zeszłym roku, to byłem w szoku, że ta gra dalej tak fajnie wygląda i dalej robi wrażenie. Ona jakby absolutnie nic nie straciła i dalej gra się przyjemnie i bardzo fajnie się na to patrzy.
1: No to prawda, bo to był chyba ten poziom taki, yy, poziom pixelartu, który się zahibernował do dzisiaj I, i jeżeli mówimy o pixelarcie, który wrócił, jest jakąś taką formą też we współczesnych grach, takich nawiązujących do retro, to tak mam wrażenie, że to jest ten właśnie poziom 16-bitowców, yy, głównie z Amigi, później patrząc w stronę, w stronę SNES-a i innych, yy, innych już konsolowych bardziej, yy, bardziej rozwiązań. No dobrze, panowie, w tym odcinku, ponieważ tych amik naprawdę jest trochę do omówienia, skupimy się głównie na, na klasyku, czyli na 500. E, przy czym, no, jak się za chwilę okaże, tych 500, 500 nierówna. 500 e, desktopowe i mamy też takie 500 niedesktopowe. E, naszym głównym specjalistą sprzętowym w, w temacie temacie co jest w 500 to jest oczywiście Łukasz. <grych> e, Łukasz, na co trzeba spojrzeć jak kupujemy 500 -kę? bo możemy kupić 500 z której będziemy bardzo szczęśliwi e, i z takiej no, której będziemy trochę mniej szczęśliwi i będziemy się zastanawiać jak to zrobić, żeby ona była taką, e, na, taką troszeczkę lepszą 500 niż tą taką zwykłą 500 -ką.
2: Jest wiele wersji płyt głównych. Od tego zacznijmy. Z osiem. Z... Znaczy, no po numeracji patrzę. Ch... Tak, ale chyba nie wszystkie się pokazały jako takie na rynku, więc nie ma co za bardzo gdybać, czy tutaj rozwodzić się, bo znaczy przede wszystkim to tak, mamy najstarsze wersje z oryginalnym chipsetem, czyli OCS-em. Tak? To są te starsze. To jest tak, jak Amiga wyszła na początku. Mamy wersje troszkę poprawione z ECS-em, a tak naprawdę po drodze jeszcze hybrydy, które część chipów miały z tego, a część miały z tego. Natomiast to wszystko nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest, ważniejsze jest to, co my na tą płytę możemy włożyć, a w zasadzie co taka płyta nam e, pozwala e, no domontować, e, bo tutaj są dosyć istotne różnice i jeżeli ktoś kupuje pięćsetkę dla, dla samej pięćsetki, to, to wszystko co ja powiem nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo e, po prostu bierzemy to co jest, jeszcze być może szukamy najstarszych wersji e, tak zwanej słynnej red led, przy czym wiadomo, z ledami to uważać, bo żaden problem wymienić, e, tudzież z tak zwane chicken lips, czyli z odpowiednim wy, wytłoczeniem na obudowie, a nie naklejką. To one są uznawane za te najstarsze modele. E, ja osobiście na to w ogóle nie zwracam uwagi, no ale e, to już jest inna zupełnie historia. I e, Rzecz polega, na, rzecz polega na tym, jak Amiga jest skonstruowana od środka, bo mamy kilka poziomów pamięci na przykład. Mamy po pierwsze najważniejszą pamięć typu chip i tutaj jest cały pies pogrzebany, bo Amigi potrafią przyjąć tego chipu maksymalnie 2 MB, przy czym starsze płyty Amigi 500 obsługują na przykład tylko pół megabajta, te najstarsze. Nowsze wersje na przykład jeden megabajt, ale niekoniecznie bezpośrednio, bo być może wymagana jest pewna ingerencja lutownicą po prostu. Dopiero najnowsze wersje płyt mają obsługę dwóch megabajtów tak po prostu, E, aczkolwiek tutaj też trzeba uważać bo te najnowsze wersje o których mowa to jest no, tak naprawdę Amiga 500 Plus i ewentualnie Amigi 500, które były składane na płycie z 500 Plusa i tu jest największym problemem, na którym można się natknąć e, jest bateria dlatego, że 500 Plusy miały na pokładzie fabryczny akumulator, bo miały zegar Czasu rzeczywistego. I ten akumulator, niestety, nie ma siły do tej pory na pewno wylał. Akumulator, który wylewa, powoduje korozję ścieżek. I jeżeli mamy szczęście, to ta korozja jest niewielka. Jeżeli mamy ogromne szczęście, to poprzedni właściciel był zapobiegliwy i ten akumulator wymontował. Jeżeli nie mamy szczęścia, to amiga po prostu nie działa. I naprawa takiej zeżartej elektrolitem Amigi jest trudna, kłopotliwa, jeżeli w ogóle sensowna. E, tutaj akurat już dużo lepiej jest poszukać płyty e, takiej, e, no, z Amigi 500, ale troszkę obciętej, czyli takiej jak w plusie, tylko właśnie bez zegara, właśnie dlatego, że ona nie miała fabrycznie zegara, to na pewno jest zdrowa, a można ją łatwo rozszerzyć. I to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o wersję pincetek i na co patrzeć. No bo, właśnie, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu oryginalnej Amigi, to byle była sprawna. Jak nie potrzebuje oryginalnej, jak chciałby ją rozszerzyć, no to wtedy szukać raczej rewizji 8, ewentualnie 8.1, tylko patrzeć, czy tam była bateria, czy nie. No właśnie, a teraz w ogóle może o co, po co ten, ten chip więcej, bo to jest taka rzecz, która może też nie mieć znaczenia. Większość gier sobie poradzi, tak? Poradzi sobie nawet z pół megabajta chipu jeżeli tylko dodamy do niej dodatkowe rozszerzenie, o którym Maciek wspominał, jak to składali z kolegami Amigę do gry. Natomiast są gry, które... Przy, przy rozszerzonej pamięci, odpowiedniej pamięci na przykład będą miały lepsze, lepszą grafikę, więcej efektów dźwiękowych, e, więcej możliwości. E, nie jestem specjalistą od gier migowych, natomiast wiem, że na przykład cywilizacja dużo lepiej chodzi, jak ma więcej ram bo po prostu e, więcej rzeczy jest dostępnych.
1: No dobrze, yy, to może powiedzmy, jak już zaczęliśmy mówić o tej pamięci, bo w pamięci są tak naprawdę trzy rodzaje. Yy, tak to, o której powiedziałeś, czyli chip, yy, ona się nazywa chip, dlatego że mają do niej bezpośredni dostęp bez opóźnień wszystkie chipsety kluczowe yy, Amigi. Mamy pamięć SLOW, to jest pamięć taka, która jest yy, jakby najwolniejsza, jeżeli chodzi o gry to one oczywiście będą mogły z niej korzystać, natomiast nie mamy tych benefitów w postaci właśnie, że jest jakaś dodatkowa muzyka, że jest jakaś dodatkowa animacja. I mamy jeszcze pamięć fast, to jest pamięć szybka, jak sama nazwa wskazuje, natomiast ona jest szybka na poziomie dostępu procesorowego, czyli Motorola, natomiast układy, układy kluczowe Amigi tej chipsety, żeby z niej skorzystać, no korzystają najpierw, jakby z, po, pośrednio z procesora, tak?
2: Nie mają dostępu do tej pamięci w ogóle. Procesor musi przekopiować musi dane by, do Musi, Tak, no
1: musi kopiować, buforować, musi to dla nich, tak. E, do czego to. Ile tak naprawdę może Amiga zaadresować? E, bo może zaadresować maksymalnie ile, Łukasz? 500 Taka Pięcetka. najbardziej do, wypasiona, czyli ma 2 mega chipu, zakładamy.
2: Podstawowa 500 tak jak jest, jest w stanie za, za in, zaadresować w porywach 2 mega chipu plus 8 mega fastu plus jeszcze można dodać bodajże półtora czy 2 mega, tak zwanej pamięci slow, mapowanej w w pewne dziury w przestrzeni adresowej, natomiast no, przyjmuje się, że podstawowo 2 plus 8, czyli 10 mega.
1: 2 plus 8. Eee, 2 plus 8, eee, no ale dochodzi, dochodzą nam jeszcze kiki, czyli jakby cała, pa, cała pamięć, która tak jakbyśmy to sobie policzyli, jakbyśmy całą pamięć, którą Amiga może zaadresować, to nam wyjdzie koło 12, podejrzewam.
2: No, procesor Motorola 68000 adresuje dokładnie 16 megabajtów. To jest pełny, pełna przestrzeń adresowa, jaką ten procesor jest w stanie obsłużyć. Natomiast w tej przestrzeni znajduje się właśnie cała pamięć RAM, kickstart, kickstart czyli pamięć ROM, plus do tego przestrzenie adresowe układów specjalizowanych, do komunikacji z nimi, no i to wtedy wszystko się... plus te jeszcze dziury, o których wspomniałem, e, które jesteśmy w stanie wykorzystać, jeżeli mamy odpowiednie rozszerzenie, e, raczej nieczęste. E, no i wtedy jesteśmy w stanie maksymalnie zaadresować 14, 16 megabajtów. Rozszerzenie do 600, do 500, które najwięcej mi daje, to ja, z tego co ja mam, to jest bodajże 10,5 plus 2, czyli 12,5 mega ramu. Plus do tego Kickstart i tak dalej.
1: Okej, okay. No to jest jakiś punkt, jakieś yy, odniesienia.
3: No tak, ale czy, czy, czy jest coś, co faktycznie. Jest w stanie wykorzystać takie 12 mega ramu poza Demkami. No bo wiadomo, że demoscena jest w stanie wyciągnąć z każdego komputera y, maks możliwości, tak? ale, ale chyba wszystkie gry, wszystkie gry na Amidze i programy takie użytkowe, to chodziły tak do jednego mega, nie?
1: No tak, tylko jak y, zauważ taką rzecz, że jeżeli na przykład będziesz miał Amigę y, nie jest pierwszym kickstartem, tylko, tylko z troszeczkę nowszym, będziesz miał na przykład dysk twardy, to nagle tej pamięci zrobi ci się bardzo mało, momentalnie. I tutaj jakby apetyt wraz z kolejnymi rewizjami workbencha i, i kickstartu rośnie na, 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 pamięć. Jeżeli chodzi o demoscenę, to akurat jest odwrotnie, to znaczy to ściganie jest w drugą stronę, czyli na zupełnie gołej 500 z podstawową pamięcią chipramu, yy, Przynajmniej teraz tak. Kiedyś, kiedyś być może były jeszcze takie demo, że, że gdzieś tam wyciskano yy, z bardziej rozbudowanej konstrukcji. W tej chwili takie demo jak na przykład EON yy, to jest na, to jest goła 500. Naj, golasek największy, jaki tylko może być, i to ze stacji Wiesków idzie. Nie chce taki... chodzić
2: na czymś lepszym, co więcej. No, no, jak no się jeszcze... włoży lepszy procesor, to ona po prostu się nie uruchamia.
1: No tak, tam no, kwestie kompatybilności jeszcze dochodzą późniejsze. Y, natomiast tak, y, czy jest sens. No właśnie, chciałem powiedzieć, Ale to jest że jest, inna sens, bajka. jest sens na przykład, jeżeli masz dysk twardy do 500 i chcesz sobie właśnie te kilkanaście dyskietek wrzucić w postaci wyrzutu postaci do, 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 do fastramu, tak? Yy, obrazy dyskietek i wtedy, no wiesz, Fatality nie będzie już bolało tak bardzo przy wymianie dyskietki. Ale nie, no prawda jest taka, że y, oczywiście większość gier y, na Amigę powstała na dyskietki i jakby taka wersja, powiedzmy, jednomegowa, jeżeli chodzi o Chipram, y, wydaje mi się, że jest taka bezpieczna, rozsądna. Yy, i Amiga generalnie tam jedno dwumegowa 500 jest w stanie nam odpalić naprawdę większość rzeczy, ponieważ to co to co jakby widziałem na pudełkach oryginalnych gier, które mam, to jest tam yy, 512 kilo, 1 megabyte, tam rzadko kiedyś pojawia się, że tam potrzeba czegoś więcej, więc to też nie powinniśmy w jakieś takie histerie wpadać, że nagle musimy mieć wersję Megawą, jeżeli chodzi o chip RAM, żeby coś tam pograć fajniejszego, to bardzo, to produkcji jest bardzo mało, które, które wymagają aż tyle.
3: No bo fabrycznie amigi nie były chyba produkowane z taką ilością RAMu, nie?
1: No 1200 no ma jednego. tyle i 600 były sprzedawane od razu z rozszerzeniem, także miały też 2 Mega.
2: No ale to później, mówimy ale o to, 500 Tak,
1: to jest epoka później, a mówimy o 500. No, że tak, to, mhm. jeżeli chodzi o 500, to możemy spać spokojnie, moim zdaniem, z mniejszą ilością pamięci. I chyba, tak jak Łukasz powiedział, nie ma sensu ryzykować 500 plusa Amigi z racji tej baterii, która, która... No, ta korozja może postępować, nawet jeżeli nie widzimy jej w pierwszym momencie, to, to może się okazać, że z czasem tam gdzieś jednak ta reakcja zachodziła i coś nam jednak się rozkłada w tej Amidze, jeżeli chodzi o ścieżki. No dobrze, panowie. Ale
3: e... To żeby. To, to jak ja rozumiem, jeżeli chciałbym kupić w tej chwili Amigę 500, to najlepiej przed transakcją ją rozkręcić i zobaczyć, co tam w środku faktycznie siedzi czyli wszelkie serwisy aukcyjne, eliksy i tak dalej teoretycznie odpadają. Nawet nie wiem, czy na giełdzie są w stanie ludzi rozkręcić. no U nas na garażówkach nieraz się zdarzało, że ludzie chcieli rozkręcić sprzęt, zobaczyć albo podłączyć, odpalić i tak dalej. I u nas to jest możliwe, ale jeżeli mówimy o giełdach albo o sprzedaży online, to, to ciężko sprawdzić, co tam w środku w tej Amidze siedzi. Nie?
0: Wiesz co, ale te kwestie baterii są o tyle znane, że bardzo... Znaczy jak ktoś sprzęt, na którym się zna, to bardzo często na przykład pisze w opisie aukcji, że bateria wymieniona albo wyjęta, bo tu wrzuca zdjęcie dołu i góry płytki, tu gdzie bateria była zamontowana. Natomiast widziałem parę razy, jak ktoś tam ze znajomych chciał kupić, Amigę i podsyłał mi właśnie, czy, czy ta aukcja jest fajna. No i pada pytanie o baterię i jakby to zabija resztę rozmowy. Znaczy w sensie już nie dostajesz odpowiedzi jakby wiadomo, że, że coś jest tutaj nie halo.
1: Albo pan nie ma zasilacza.
2: To nie, to nie ma to jak to
0: sprawdzić, jeżył tylko do Nie ma jak sprawdzić,
2: tak. W przypadku 500-ki jedna rzecz jest przynajmniej bezpieczna. Nie ma potrzeby wymiany kon kondensatorów, bo te kondensatory elektrolityczne w 500-ce są trwałe i e, nie są problematyczne. Chyba, że oczywiście jakiś defekt się zdarzy, co zawsze się może zdarzyć, natomiast nie ma konieczności wymiany tego standardowo, jak to niestety jest przy 600 i 1200, tudzież niektórych dużych hamigach, ale to nie, dziś, nie dzisiejszy temat.
1: No generalnie płyta, płyta 500 jest dużo lepiej wykonana niż 600 i 1200. To jest jeszcze bez tych oszczędności. na Tak jak mówisz, na trochę lepszych elementach, ale też w trochę innej technologii, tak? bo to są, to są jednak tam powiedzmy dwa lata różnicy. No poza 500, który jest równolatkiem. 600 tak naprawdę.
2: No Ale 500 Plus jest zrobiony jeszcze na starej technologii przewlekanej. Tam nie ma w ogóle powierzchniowego lutowania. Także to jest jeszcze... Ja tu dodam jeszcze jeden taki drobiazg, bo jest zrobiona replika ostatniej wersji płyty AMI 500 i jeżeli ktoś bardzo chce, ma czas i umiejętności, to zawsze można po prostu kupić takie PCB, zamówić sobie od braci z Azji. No, z racji rozmiaru tego PCB ono taniej nie będzie, ale można i ewentualnie nie wiem, przełożyć na przykład kości ze starej płyty na nową. Jeżeli one są sprawne, to można w ten sposób mieć komputer na, na lata.
1: Mamy jeszcze, mamy jeszcze jedną taką nietypową 500 trochę ukrytą postaci Commodore CDTV to taka taki przyczyny trochę tygryz, bo on nawet nie jest nazwany Amigą.
3: Yy... Po części to był. Macie na, myśl, na myśli Magnetowit. Tak to to że
0: ona nie była nazywana Amigą to po części się przyczyniło do tego że już się sprzedawała fatalnie i dosyć szybko Amiga się z nie wycofała.
1: Yy, to jest pierwsza a, pierwsza Amiga nie Amiga yy, która jest czarna. No bo obudowa jest czarna CDTV. Ma CD-ROM, czytnik CD-ROMów. Można sobie na tym oglądać jakieś tam filmy. Wychodziły na to gry wzbogacone o dodatkowe jakieś ścieżki dźwiękowe i, i, i jakieś takie mpegowe wstawki filmowe. Szkoda, że Commodore wycofało się z tego pomysłu i nie kontynuowało tego wątku amigi. Chociaż no, w pewnym sensie CD32 jest takim pociągnięciem tematu, trochę bardziej w stronę konsol. E, natomiast mi chodzi bardziej o taką formę właśnie. E, u mnie TV stoi e, razem z, w, z wzmacniaczem Technixa i jeszcze innymi takimi rzeczami e, bardziej e, związanymi z, ze sprzętem, audio niż yy, z komputerami. Natomiast mi na przykład panowie yy, mega odpowiada taka forma jakby komputera, bo zresztą jak msx -y kupowałem, to zacząłem od takich, które też są jak CDTV wyglądające yy, i w sensie wygody postawienia. Yy, te CDTV Nie. jest o tyle specyficzne, że żeby uruchomić w nim Amiga 500, no to trzeba zrobić sobie taki przełączniczek i wywołać kickstarty, który jest y, stricte, stricte 500-kowy, który jest zaszyty jakby na płycie y, Commodore CDTV. No tak jest to fajna konstrukcja z pilotem, y, gdzieś tam z klawiaturą, z, ze stacją dysków zewnętrzną jeszcze dodatkowo, także można się tym bawić tak jak pełnoprawną Amigą, y, tylko w takiej trochę bardziej y, eleganckiej formie. Ja,
0: ja myślę, że to jest taki problem, że Commodore zrobił bardzo fajny sprzęt, który był troszeczkę wyprzedający swoją epokę i też fatalny marketing nie pomógł. Bo po pierwsze to była Amiga, która nie była brandowana Amigą, więc była brandowana Commodore, coś jakby kojarzyło troszeczkę z inną jakby klasą sprzętu, plus to, to był komputer, który nie był sprzedawany w sklepach z komputerami, tylko był sprzedawany w sklepach z audio Wideo. I oglądałeś sobie właśnie takie deki z, z, na płyty CD, tam nie wiem, Technixa, Onkio yy, czy Yamahy, które kosztowały połowę tej kasy. Yy, I teraz, jakby pytanie, dlaczego nagle zainwestować w brand Commodore, który był mało znany, jakby to takiego fajnego. Tam, oni za bardzo marketingowali to jako właśnie sprzęt audio, za mało jako sprzęt do, do pracy, a to jest normalny, taki pełnoprawny komputer. To, co jest super w CDTV, to jest ten pilot, który jest takim padem do grania. On jest na nairdę, na, na czerwień, natomiast da się normalnie grać w gry. To nie jest tak, że to jest takie kaleczenie się jak pilotem do telewizora, gdzie jest tam sterowanie teraz. Tylko to jest normalny pad, w którym da się grać, w i Ten lag jest na tyle nieodczuwalny, że, że normalnie można sobie e, gry przechodzić. Znaczy Golden Axe skończyłem ze trzy razy na tym padzie, więc jakby normalnie da się grać. E, minus tej amigi też był taki, że ona była po prostu upiornie droga, jak się dołożyło do tego koszt stacji dyskietę, którą trzeba było dokupić, klawiatury, myszki zewnętrzne, jakiś tam przejściówek, żeby podłączyć joysticki, bo port joysticka też nie są takie standardowe, tylko są są inne i jeszcze do tego monitor Amigowy, no to teraz takie zestawy na Allegro gdzieś tam powyżej 3000 da się, da się znaleźć, więc moja jedna CDTV leży jako rezerwa na czarną godzinę. Jak będę potrzebował kupić dom, to...
3: Nie no, za, za dwa kiedyś też widziałem CDTV i to całkiem niedawno, więc... Ale tak, generalnie cena chyba oscyluje wokół 3000. Tak. Bo to no, zależy, czy to jest
0: jakby sama Amiga, czy to jest cały zestaw ze wszystkim, bo to, to jakby robi różnicę. Tam bardzo. Nie jeden... no, z
3: klawiaturą, z myszką, taki widziałem kiedyś zestaw kompletny, no, normalnie są po trzy, ale na Allegro czasem po, po, po dwa, dwa i pół się też pojawiają.
1: Tam jest jeden taki jeszcze kontroler bardzo nietypowy z, z, z trackpadem, tak jakby tym. i on jest na tyle rzadki, że on sam z siebie potrafi tam powyżej tysiąca złotych wyskoczyć i to rzadko się w ogóle pojawia. Także wskazala, że to jest w tym zestawie. Y...
3: No dobra, ale no, nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś kupuje CDTV, to dlatego, że ma już jakiś Amplituner Technicsa i chciałby sobie na nim postawić komputer stary retro. No bo po, po co kupować komputer, który po pierwsze jest y, nietypowy, jest brzydki, wygląda jak VHS odtwarzacz, jeżeli ma możliwości takie same praktycznie jak, jak Amiga 500, nie?
1: No to prawda, tylko ma jeszcze trudności z rozszerzaniem, bo jakby... No. Y, CCTV... Y, no dobrze, ma port, ma port, w który możemy sobie włożyć kartę y, 8 fastu, bo ja mam tak włożoną, albo można robić nakładkę, nakładkę na procesor, tak, takie, taka, takie klasyczne rozszerzenie dla Amigi 500. Nie y, tylko możemy... brakuje. To wchodzi na styk, to akurat wchodzi na styk. Jak jest dobrze zlutowane, to wchodzi dokładnie na styk w Amiga. Przepraszam, z komodory CDTV. Jest troszeczkę różnych wynalazków do, do wpięcia od, jakby z tyłu CDTV, bo jest karta z Kazi na przykład, jest kilka takich różnych wynalazków właśnie połączeniowych, które tam jeszcze można zainstalować, natomiast no niestety, na przykład karta z Kazi wymaga też wymiany kickstartów, i generalnie takiego przeorganizowania jakby w środku no bo ten dysk gdzieś tam włożenie go w ogóle w środek CDTV jest pewnym yy, pewnym wyzwaniem z kolei trzymanie go na zewnątrz no, to robi, się, robi się nam taka kanapka trochę tak no bo taśma skazji, zasilanie i tak dalej i no jest to nietopowy komputer na pewno i, i, i jakby yy, wart odnotowania yy, takiego troszeczkę historycznego Natomiast my zastanówmy się, o co najlepiej rozszerzyć yy, tą naszą Amigę. Yy, mówiliśmy o pamięci. Yy, tak, na tak naprawdę tych możliwości jest kilka, bo tak, są akceleratory, to Łukasz raz o nich powie. Yy, mamy rozszerzenie pamięci, yy, te takie tak zwane pod klapką. Yy, mamy... Rozszerzenia zewnętrzne, takie jak dysk twardy, przez to łącze, które jest po lewej stronie, a mini. Dysk twardy i akceleratory, bo, bo, bo też są zewnętrzne akceleratory do 500. -ki. No i mamy taką najbardziej yy, klasyczną modyfikację, czyli gotek zamiast stacji dyskietek. I to chyba. Ja to myślę, chyba... że to jest
3: najważniejsze. Tak powiem. W dzisiejszych czasach chyba to jest najważniejsze rozszerzenie, od którego ja bym każdy tego. powinien zacząć. Aha. Tak. Jeżeli chcesz. Yy, Komfortowo korzystać ze swojej Amigi, to pierwsze co bym wymontował stację i wstawił goteka.
1: Albo zamontował przyłącznik yy, D, DFA, czyli jakby numer, numeru, numeru stacji i, i, i na zewnątrz wsadził goteka w jakąś obudowę podłączoną do Amigi, a zostawił stację jako taki ten drugi nośnik w środku, i wtedy bym nie modyfikował, yy, nie modyfikował de facto tak yy, w środku bardzo. <grym> yy, Dobrze, Łukasz, co, co, tam, co tam można wepchnąć do środka w sensie akceleratorów, bo ty miałeś, ja mogę powiedzieć o ACA tylko tak naprawdę, czyli, czyli zewnętrznym
3: rozszerzeniu. Ja też ACA opowiedz... używałem tylko.
2: Dobrze, akceleratorów mamy sporo, bardzo duże, duża różnorodność. Zacznijmy od tego, że mamy dwa dwie możliwości podłączenia akceleratora, bo mamy możliwość podłączenia zewnętrznego akceleratora, czy zewnętrznego, w sensie podłączonego z zewnątrz, do slotu Zorro z lewej strony komputera i to nie wymaga otwierania czegokolwiek. E, tak jak Takie akceleratory, to jest właśnie na przykład ACA, o której Marcin wspomniał, bardzo fajna rzecz, bardzo rozwojowa, jeżeli komuś nie przeszkadza, że coś wystaje z boku komputera. No a druga opcja jest taka, że można zamontować akcelerator do środka, zwykle albo wpinany zamiast procesora, albo wpinany pomiędzy procesor, a płytę główną. Tak naprawdę najprostszym akceleratorem, jaki można sobie wyobrazić, jest dodanie jakiejkolwiek ilości pamięci fast, samej, bo to już powoduje przyspieszenie o 33% komputera, tak samo z siebie. To wy, wy, wynika z tego, o czym Marcin, wcześniej wspominałeś. Znaczy, sposobu działania tych poszczególnych pamięci. E, no i sam fakt fastu, w obecności fastu w komputerze już daje nam dużo. No ale jak idziemy dalej, no to mamy akceleratory dające taki sam procesor, tylko szybszy. E, ja mam... Tego, no, przez palce i przez ręce mi się przewinęły cztery rodzaje, a jest więcej w oparciu o procesor 6800 po prostu. Najszybsze co mam to jest w tej chwili wicher z taktowaniem 50 MHz, no to można sobie porównać. 7 MHz bazowe do 50 MHz jeszcze dodatkowo wspomaganego fastem, to jest bardzo duża przepaść. Są akceleratory na, nowszych, na lepszych, nowszych procesorach na 68020. Również takie z epoki, nie, nie, nie bieżące, tylko starsze. Obecnie najpopularniejsza linia tego typu to są te Terrible Fire na, na 68030.
1: To ja mam taki. 50 no, na przykład.
2: Na przykład. Bardzo fajna i bardzo mocna rzecz. Jeżeli ktoś by chciał sobie rozszerzyć i poglądać więcej FPS-ów w demie do Elite. No i jest top top topów, czyli Vampir, tak? Ale nie tylko, bo jest w produkcji Warp w wersji 5.60. Czyli na klasycznym procesorze 060 akcelerator do 500. Także tutaj, no, można bardzo dużo. Bardzo dużo pytanie klasyczne Kamila. Po co?
3: No, bo to jest podstawowe pytanie, które każdy powinien sobie zadać. Po co wydawać X kasy? Eee jeśli nie będziemy z tego korzystać, nie?
1: Hey, powiem wam tak, jakby jeżeli chodzi o wygodę to te akceleratory montowane do środka są jakby no, bezsprzeczne pod, pod względem takim, że bierzemy w ręce jedno pudełko przestawiamy je sobie na stół i mamy wszystko w jednym miejscu, nic nie wystaje nic nie zajmuje więcej miejsca a 500 nie jest małym komputerem to o tym cały czas yy, cały czas chyba też mówimy więc mi ACA500+, bo, bo, bo taką AC miałem, bardzo się podobała ze względu na... Po pierwsze, była bardzo stabilna nawet przy tych tam 42 MHz, nie grzała się, nic się nie wywracało, miała dwa sloty CF, co było bardzo fajne, bo z jednego chodził system, drugi był wygodny do przegrywania jakichś rzeczy, na przykład z PC-a, ponieważ 500 nie ma pchimczyń. To jest dopiero w 600 i w amize 1200, w związku z tym przenoszenie czegoś z pc yy, no nie to, że jest bardzo kłopotliwe, no ale troszeczkę jest, nie ukrywajmy. Do tego potrzebujemy czegoś dodatkowego. Yy, I tak naprawdę w, w momencie, kiedy mam Terrible Fire, to powiem wam, że brakuje mi tego drugiego slotu do przegrywania. Yy, to oczywiście można, można to zrobić w ten sposób, że yy, wiadomo, no, idea jest jakby dwuportowa, tak, więc na jednym porcie zrobić sobie yy, tą kartę, z której się butujemy. drugą kartę, czyli slave'a mieć do przegrywania, ale tak nie zrobiłem, no bo to jest dodatkowe jakieś tam grzebanie, lenistwo i yy, suma tego spowodowała, że tego, że tego nie zrobiłem. Yy, natomiast yy, powiem wam tak, nie odczuwam żadnej różnicy między a która miała tam te 40-42 maksy, chyba maksymalnie, jeżeli chodzi o taktowanie. W i stosunku...
2: procent 00, tak? Ona była na tak, zwykłym na tak,
1: 68 tysięcy tak. a 0,30 z zegarem 50. Nie, nie widzę różnicy. Znaczy wiem, że mogę odpalić duma w jakiejś tam, w jakiejś tam yy, wersji. Wiem też, że ten yy, ta sama. Yy, E, częstotliwość i ten sam procesor w CD32 dawał więcej z racji Aiko i, i troszeczkę innej organizacji e, w CD32, więc, jakby tutaj, akcelerator akceleratorowi nie jest równy, powiedzmy sobie szczerze. E, I odpaliśmy w Hakrumie e, na CD32 dom chodził pięknie, na pełnym ekranie e, normalnie, grywalna gra. Natomiast na 500C, to tak, super nie wygląda, bo, bo sprawdzałem. Więc pytanie, do czego, do czego może służyć 500? Do wszystkich fantastycznych gier, które były na Amigę i które zostały napisane wtedy na Amigę. Nie oszukujmy się. I ja tak troszeczkę tutaj będę, tak jak Kamil, opozycjonistą do rozszerzania 500-ki gdzieś tam w nie wiadomo jakie rejony. Ta, te moje terrible fires to takie bardziej dla sportu to jest y, normalna Amiga 500+, gdzieś tam y, uratowana z tematu baterii, y, czyli ma 2 MB chipu, natomiast ja bardzo długo używałem Amigi 1200, która miała 4 MB fastu i byłem super zadowolony, bo odpalałem wszystkie gry, które chciałem, więc jakby y, naprawdę to nie, nie, nie potrzeba do cieszenia się z komputera, nie wiadomo jakich rozszerzeń i, i, i inwestycji, bo i tak, jakby no, do odpalania takich yy, dużych, dużych DM to będziemy potrzebowali 1200 i no bo takie produkcje też są, więc yy, to jest zupełnie, wydaje mi się, inny kierunek. 500 jest świetną maszyną do grania naprawdę dużą ilość gier, które do dzisiaj się dobrze zestarzały.
3: Co, bardzo fajny temat był poruszony. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby wrócić do Amigi albo zacząć swoją przygodę z Amigą, to wydaje mi się, że te typy, które Łukasz sprzedawał, jeśli chodzi o to, jak kupować i to, co opowiadaliśmy na temat gier, tego, jak się ten sprzęt zestarzał i gry na ten sprzęt. i Wydaje mi się, że jest to w miarę wyczerpanie tematu Amigi 500.
1: Ten odcinek Amigowy kończymy w tym miejscu, to oczywiście nie jest wszystko, co, co chcielibyśmy wam powiedzieć o, o Amigach. Yy, natomiast nie, nie, nie chcąc robić yy, tych odcinków niemiłosiernie długich, postanowiliśmy je troszeczkę yy, tak podzielić i będziemy mieli taki trochę Virginie schodzącą po schodach 20 razy, bo będzie 20 odcinków o Amidze. Nie, no oczywiście żartujemy. Nie będzie aż tylu odcinków, natomiast do Amigi bardzo chętnie wrócimy. Dobranoc Państwu.
3: Do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.